0: Editor de la revista Rolling Stone en Argentina. También escribe para la Nación. También es parte de Radio Nacional. Tiene su podcast y es uno de los miembros fundadores de, del Círculo de Periodistas Musicales de Iberoamérica. Tengo a Jeffrey Incillo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Qué honor. Jeffrey tenerte acá.
1: Bien, Hola bien. Eric, el gusto de saludarte a vos, a todas, todos, todes, les que estén viendo y escuchando este
0: podcast. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Tienes un recorrido enorme. Estábamos conversando antes de arrancar la grabación de, de, de lo que... Tiene que ver tu recorrido específicamente en la Rolling Stone, pero yéndonos un poco más atrás, ¿qué sucede o qué pasa en tu vida para que te conviertas primero en un melómano?
1: Bueno, soy hijo de un melómano, soy nieto de un melómano, eh, quizás un poco menos, ¿no? Pero sí, digamos, todo el vínculo musical viene desde mis, mis abuelos, ¿no? Sobre todo la, la rama paterna de mi familia, que ellos ya en la década del del 40, del, del, del 50, este, organizaban bailes de jazz. Entonces hay, hay músicos, toda una generación de músicos de jazz argentino que yo llegué a escuchar en vivo y a conocer, que, que eran... Amigos de, de mis abuelos, ¿no? Enrique Varela, por ejemplo, un gran saxofonista histórico del de jazz en la Argentina. Entonces viene desde ahí y después, bueno, me crié en una casa donde había mucha, mucha música, muchos discos, eh, yendo a conciertos desde muy chico. Mi papá desde hace 38 años que... Eh, coordina un ciclo que él creó de conciertos gratuitos de jazz en Buenos Aires, que se llama Jazzología, el ciclo, que es como eh, bueno una especie de escuela ¿no? para, para muchos varias generaciones de músicos que se criaron eh, musicalmente yendo a esos conciertos, que como eran, como eran gratuitos, eh, en parte digamos era como algo ya eh, habitual no este habitual de, de, del hábito no claro de saber...
0: y tú participar ahí tú estar ahí siempre
1: bueno desde muy chico cuando empezó ya zoología yo tenía cinco años este entonces desde, desde ahí que fui siempre y bueno y sobre todo tengo también una formación musical que es eh, poco convencional diría yo no por el hecho de haber este, tenido ya en mi educación sentimental o en el ADN eh, el jazz, ¿no? Como, como, bueno, eso, como hilo conductor o como el sonido de la infancia, ¿no? Y creo que eso, a la larga o a la corta, es lo que termina un poco marcando eh, mis gustos, ¿no?
0: El, el jazz... Eh... O sea, nacer, crecer con el jazz eh, te, te educa el oído de una manera totalmente distinta y ha sucedido a lo largo de, de, de muchos casos de personas quienes van familiarizándose con la música al inicio con el jazz. Pero ¿qué sucede? Eh, ¿Qué, qué ¿Cuál fue el género? ¿Cuáles fueron las canciones? ¿Cuáles fueron los artistas que a ti te convierten en periodista? Porque, ¿qué, ¿qué pasa de que el melómano no se convierte en músico, pero se hace periodista? No,
1: en realidad yo creo que la, la vocación del periodismo estaba desde muy chico y otra vez eh, con, con el reflejo paterno como, como espejo y como inspiración, ¿no? Este, ya desde muy chico a mí me, me, me gustaba el periodismo. Por un lado, por ejemplo, mi tía Vivi, mi prima Natalia, siempre me recuerdan que yo siempre tenía una libretita en los bolsillos desde muy, muy niño, ¿no? Este, y, y, de, y de anotar eh, cosas y también eh, en una de esas libretitas le hice una, una entrevista a, a un tío mío muy querido este, y también a, a amigos de la infancia ¿no? Eh, o sea que la vocación periodística estaba por ahí y las ganas de hacer siempre eh, revistas eh, eh, subte ¿no? o así subte de, 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 del underground ¿no? Este, fanzines este y, y de acompañarlo mucho a, a mi papá a, a, a las entrevistas y ver también cómo preparaba él las entrevistas y después cómo las las escribía eso ya en la adolescencia para mí fue fue una escuela y también formar parte de un todo un un círculo de, de, de periodistas y una generación de periodistas que eran mucho más jóvenes que que mi papá estaban haciendo una revista que se llamaba La Maga, que fue muy importante Ajá. acá en la década del 90, que era un semanario de cultura, que es una revista que hicieron los alumnos de la primera o segunda camada de una escuela de periodismo muy importante que hay acá, que funciona hasta hoy en día, que es TEA, Taller, Escuela, Agencia. Y, y ellos hicieron este semanario cultural y, claro, eran... eran pibes un poco más grandes que yo, digamos como esos este, hermanos o primos mayores que de repente tenés como referencia, bueno y, y ellos fueron mis referentes, mis maestros, fueron muy generosos, también me abrieron las puertas en este oficio, en esta profesión cuando empecé a, a trabajar, eh, y a la vez... Eh, yo un poco fui un ahijado de ellos, ¿no? Entonces, y, este, digo te puedo dar nombres claro. propios: Fernando Sánchez, Ingrid Beck, Pablo Marchetti, eh, Hernana Meijeras, eh, en fin, toda una generación este, de, de
0: periodistas que, que fueron maestros, ¿no? Es como que, y también aparte, la posta se va pasando, ¿no? De, de ahora. De, Tú, eres, tú estás de, cre, creando eh, periodismo en, en base a lo que está sucediendo eh, de manera independiente, de manera under, con los fans como tú lo estás comentando, de que es como que un inicio normal para, para, para un periodista que poco a poco no solo se va convirtiendo en un periodista, sino también en un punto eh, muy importante en, en el crecimiento de, esa, del, de la industria, de generar industria. Eh, para ti, en, en los noventas, a la transición del 2000, la transición tecnológica, eh, ¿cómo tú eh, has vivido o, o ha sido tu manera de adaptarte con, con estas diferentes maneras que ahora, eh, que a partir de los noventas también este, empezó a tener el, el periodismo?
1: Bueno, yo vengo de una generación y de una formación, te diría, que analógica, una uh -huh. formación informal, porque ya eh, en mi escuela secundaria, eh, al final de la escuela secundaria ya existía internet, entonces los comienzos ya, de tanto de mi, de mi formación terciaria, universitaria, como eh, la formación profesional, ya es digital. Eh, o sea que en realidad es como que la educación sentimental en muy buena parte es eh, analógica y la formación profesional en parte lo es, porque hay toda, toda esa época que es tan, tan importante, ¿no? que es la, la adolescencia, la infancia y la adolescencia, que en mi caso también es importante porque... De chico yo me crié también leyendo mucho, leyendo eh, revistas, revistas de música y también revistas, no sé, por ejemplo, la revista eh, El Gráfico, ¿no? Una revista muy importante de fútbol que había acá. Entonces, eh, y eso también creo que tiene que ver con, con, con la vocación periodística, en parte. Eh, pero sí, obviamente después también me tocó ser testigo y, y partícipe de esa revolución
0: digital. Pero pero no tuviste ningún, ningún problema en, en, esa, en esa adaptación o encontrarte con estas maneras de que estaban cambiando el mundo. No, no era solo una cuestión de un nuevo formato que se agrega ahora, sino que va a ser el, el, el formato que se va a usar.
1: No, no, la verdad es que fue justo, fue, la verdad es que si lo pienso fue, fue un momento... Eh, justo, ¿no? Este, porque, porque en principio, bueno, eh, no sé, por ejemplo, el editor de, de la sección de música de esa revista de, de La Maga pasaba a buscar este las notas que escribía mi papá eh, en papel. Mi papá las escribía, imprimía. Este, y él pasaba a buscarlas, digamos, ¿no? Esa era la, la, la dinámica, era editor y, y, y cadete. Uh -huh. eh, a mí ya cuando me empezó a tocar mandar eh, notas y artículos ya existía el email, uh -huh. entonces, digamos, eso desde la parte quizás de, de la cocina, y en cuanto a la, la, la cuestión más de, de, de esas herramientas como plataformas, de difusión profesionales. Bueno, sí, eh, sí, por ejemplo, la primera revista en la que trabajé antes de entrar a Rolling Stone, que fue una revista que fue una escuela para mí, que es la revista La García, sí, era una revista que no tenía plataforma digital. Y de hecho, cuando entré a, a Rolling Stone, Rolling Stone todavía no tenía plataforma digital. Eh, bueno, y en, y en principio haber sido testigo y partícipe de toda esa revolución, digamos, eh, tecnológica, eh, lo que implica incorporar la tecnología a nuevos elementos eh, que tienen que ver con, con el oficio, con la profesión, Ajá. con el modo de contar las historias, de incorporar, eh, no sé, por ejemplo, los la, la herramienta del video, ¿no?, eh, en ese sentido al principio hoy, hoy por hoy por un lado lo, lo, los avances tecnológicos hace que con eh, un teléfono ya prácticamente eh, digo podés filmar en en, en 4K, HD 4K mundo. digo eh, es, es el futuro en, en el momento en que empezó esa revolución, bueno, yo las primeras notas que hacía en video era con una camarita, con la camarita de fotos que te permitía este, grabar, grabar video. en video, pero ahí pasaron cosas bastante eh, increíbles también, ¿no? Pa pa para mí una experiencia profesional hermosa fue... Hace como 15 años, este, en Río de Janeiro, me tocó compartir unos días con Fito Páez. Cuento siempre esta historia porque es muy muy especial. Eh, y era era una situación donde Fito estaba ahí por como jurado, de, de, presidente del jurado de un concurso de cortos que organizaba un canal de televisión, iXN, y que entregaban los premios en Río, y entonces fueron dos o tres días de joda, esencialmente, ¿no? Ajá. O sea, no, este, una agenda bastante este, libre. Y confito en un plan muy, muy, muy relajado, digamos, porque no, no había ido ni con su personal manager, ni con, creo que había ido con un amigo que lo había acompañado, pero estaba con, en un entorno muy relajado, donde era uno más, me acuerdo que fuimos con un par de, de periodistas amigos, con Damián Richarte y José Bellas, este, a cubrir, Damián era de Cinemanía, este, José, editor del Suplemento Sí, de Clarín, suplemento joven de rock eh, y nos la pasamos genial y me acuerdo que cuando llegamos nosotros este, nos llevan así como a, al contingente, a un bar donde estaba Fito en, en Lapa escuchando samba como uno más del grupo no y en medio de todo ese contexto muy relajado y de noches de borracheras memorables también <risa> este, le, le propongo a a Fito hacer una caminata por la playa de Ipanema este, hablando de su vínculo con la música brasileña eh, filmándolo sin ninguna eh, sin ningún objetivo digamos concreto de publicación, en principio lo hicimos porque a los dos nos pareció que era un buen plan hacerlo eh, y fue fue hermoso una tarde resacosa este, y en principio, bueno, estaba hecho para, para hacerlo así. Unos meses después me vuelvo a encontrar con Fito, porque Rolling Stone cumplía 10 años, y me cuenta que se iba a grabar un disco y un DVD a Madrid, y ahí se me ocurre hacer una serie, digamos, una nota que sea una serie de conversaciones con Fito en distintas ciudades, hablando de su vínculo con las ciudades del mismo modo que habíamos hecho en Río. Uh -huh. Y finalmente... Eso que empezó de un modo muy genuino y orgánico derivó en una nota que fueron cuatro conversaciones con Río, una, eh, perdón, con Fito, no. una en Río, una en Madrid, luego otra en su ciudad natal, en Rosario, y finalmente en su casa en, en Buenos Aires. Y la verdad es que fue, insisto, una experiencia hermosa. Sobre todo por el modo en que se generó, ¿no? Uno piensa que atrás de una, de una nota así tendría que haber toda una logística y, un, y no, y fue algo orgánico y que, que finalmente terminamos haciendo este
0: eso, por el vínculo que se generó y porque era un, un gran plan. era como Es como mencionas, el lado análogo del, del, del periodismo y también del artista, ¿no? Porque sacarle eso a un artista y sacarle a eso a Fito Páez, esa información, eh, tiene que haber esa, esa Sí, esa tiene confianza. que ver con la empatía. Es Igual,
1: el... todo empezó con una camarita, con la camarita de fotos mía, ni siquiera era una herramienta de, 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 de que me habían dado en en, en la revista ni nada. Claro. Era la cámara de fotos que yo había llegado, que tenía algún tipo de de memoria que permitía filmar en una calidad muy muy rústica. Pienso que si hoy se hiciera algo así, se haría con otros Uf. elementos de la tecnología, permitiría hacerlo claro. de otro de otro modo. Pero bueno, aún así, en ese momento el paradigma. Para, para, para el periodismo digital, este, me acuerdo que había muchos coloquios ahí que se organizaban en, en, en la empresa, en, en la Nación, y en, bueno puntualmente en Rolling era good enough, ¿no? que, que, que sea lo suficientemente bueno, sea. bueno como para que, para que se entienda.
0: En el, en ese en ese movimiento este digital, análogo que, que del que tú estás viviendo y que también te aprovechaste, aprovechaste para, para mostrar, seguir mostrando periodismo, seguir creando periodismo en una revista tan importante como la Rolling Stone, donde ya tienes 20 años. Eh, pero también eh, eres testigo de, de que ahora es es muy fácil crear medios digitales, crear... Eh... Sí, y eso implica
1: también nuevos desafíos, ¿no? El desafío de contar o, o historias, en de, digo, de contar una historia o de hacer una crónica en, en una historia de Instagram o en una serie de historias de Instagram, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que es, es un modo de construir un relato distinto, o bueno, o los Reels, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿no? Eh, y a la vez, por otro lado, eh, siempre está la fascinación por las crónicas de, de Largo Aliento y por, por por el periodismo un poco, el, el nuevo periodismo, que el nuevo periodismo en realidad ya tiene 60 años, digamos. no Entonces, este, bueno, pero a la vez este sigue siendo... Eh, bueno, sigue siendo un modo muy eh, atractivo de contar una historia, ¿no? En, en, en esa hibridez este, entre entre el periodismo y la literatura, ¿no? Lo que se conoce como, como periodismo narrativo.
0: Y en esa en esa parte eh, es algo en lo que tú eh, en lo que cada vez tú descubres muchísimo más del artista, del periodista, del medio. Pero eh, también hay ahorita, eh, a, ahora estamos viviendo eh, medios que salen eh, por, por año, deben salir muchísimos medios digitales que se encargan de la difusión, de la de, 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 de historias, de, de lenguajes, de música, de todo lo que en lo que tú te has desarrollado durante 20 años. Eh, ha representado también no solo eh, eh, tu trabajo bajo donde has trabajado, sino con, bajo tu nombre, tu firma. Y ahora estamos hablando de muchos medios digitales que se han dado su espacio ya a nivel eh, regional. Pero también esa libertad que dan la, las redes sociales también dan espacio a la subjetividad o a la objetividad. Eh, ¿Qué tan objetivos o, o, o. eso ya va dependiendo de que de la línea editorial que mantenga cada medio, es digital, especialmente ahora que existe esta libertad.
1: Yo creo que, que, que la objetividad, como tal, no existe. Siempre es una construcción que se hace. Y en el caso, mucho más en el caso de la música, ¿no? Me parece que, que la música, por lo menos para mí, tiene que ver con la, con la sensibilidad. Entiendo que hay ciertos análisis técnicos que, 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 que se pueden hacer la verdad es que yo el modo en que concibo la música para mí tiene mucho más que ver con, con la emoción y con la emoción tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la charla, que tiene que ver también con la formación, con la educación sentimental de cada uno este, entonces eh, y tiene que ver también con Toda la música que uno ha escuchado en su vida, ¿no? Entiendo que los que ejercemos el periodismo musical, los que ejercemos la crítica, de algún modo, tenemos una tendencia a una este, formación... Eh, que tiene que ver también con, con la información, pero más allá de eso creo que la cuestión que se nos pone en juego tiene que ver con, 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 con la emoción, con, con, con la banda sonora de la vida de cada uno, que, que, que es lo que se pone creo que en juego a la hora de, de escribir o de tener un acercamiento a, a la música.
0: Los, los sentimientos que te pueden crear a ti eh, canciones, ya sean de la época del de jazz, ya pueden que sean canciones nuevas de jazz, eh, o de blues, o de rock, o de eh, o de cualquier género, a, a lo que ahora estamos acostumbrados a escuchar en el mainstream. Eh, ¿Te mueven emociones? ¿Los ves de una manera, así como eh, esto es lo que está pasando ahora, tengo que... En, eh, no, yo quiero ver algo sobre esta, esta canción. Eh, a ver, en cuanto
1: en cuanto a la cuestión estrictamente digamos jazzística, no, no no es que me la pase escuchando solamente jazz. Escucho muchísimas músicas, pero hay algo que que, que que tiene que ver con una fibra y que tiene que ver con un lenguaje. Yo no entiendo al jazz como un género. Yo lo entiendo como un lenguaje y en ese sentido, eh, y cuando pienso en el jazz en realidad, insisto, pienso en un lenguaje, pienso también en la cuestión rítmica, en el swing, en el groove, en, el en la improvisación, en, 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 en las raíces de todo eso que en realidad deriva... En África, y sí, cuando algo de todo eso está presente, me doy cuenta que es algo que me conmueve este muchísimo, ¿no? Eh, aunque sea un artista de otro género u otro lenguaje como el trap, ¿no? de ah. repente se está escuchando eh, por ejemplo el, el, el Tiny Desk de, de, de Trueno que salió hoy eh, y, y Trueno incorporó una tuba este, y en, en esa formación ¿no? eh, como algo distintivo y en realidad no, no puede decirse que haya algo estrictamente yacido. así en lo que hace Trueno pero ya el hecho de que haya una tuba un instrumento de, del cual yo me crié es, escuchando grupos que tocaban la tuba grupos de jazz tradicional la, la no sé la Creole Jazz Band la, la, la Phoenix Jazz Band de, no sé, me acuerdo de Car Carlos Balmaceda por ejemplo, un gran este tu vista del, del jazz tradicional, bueno, de repente a mí ya hay algo ahí que me generó algún tipo de emoción y a la vez me, nervio. Me, me parece un hallazgo que un artista que, que, que prete, pertenece a la generación del, del hip hop, de, de, del trap, de las nuevas músicas, incorpore un elemento así, me parece que le da una sonoridad distintiva, me, me parece eh, un, un hallazgo.
0: En todo, estamos en una época donde la globalización de la música no solo es por el hecho de que por medio de una plataforma digital tenemos acceso a la, a la música del mundo, sino que también ele, varios elementos eh, se usan para crear una canción, ya sea en el mainstream, ya sea en el under, en el en el indie, en, el, en cualquier género. Eh, tú al momento de recibir estas canciones, eh, ya sean por las del mainstream o lo que estamos escuchando ahora o lo que está en el, eh, en el top 40 ahora o lo que está en el independiente, ¿tú? Eh, ¿Tú lo divides? tú ¿Con, con qué oídos recibes eh, toda la cantidad de música que, que, que sale ahora? Porque ahora no es igual como en los noventas. Los oídos, lamentablemente,
1: siguen siendo dos. Y ah. la cantidad de música y de información que hay disponible es apabullante. Así que disfruto la, la música que llego a escuchar y y padezco no tener tiempo para, para escuchar el resto de el resto de, de las cosas ¿no? que, hay, que hay disponible Bueno, me, me parece que es como una sobreabundancia saludable, ¿no? Entonces sí, quizás, eh, por un lado, bueno, hay no hay que tener la ambición de escucharlo todo o estar al tanto de todo, sino entender más o menos cuál es, si se quiere dividirlo en algún modo, no sé, entre comillas, un nicho, bueno, yo ya más o menos sé cuáles son las músicas que, que me llaman la atención, que me interesan y hay otras que no, que puedo dejar pasar o bueno, o tratar de tener algo de información, pero bueno, también es, es, es obviamente muy, muy difícil. Eh, y a la vez también lo, lo que pasa es que no solamente... Eh, no solamente aparecen músicas nuevas y, 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 y contemporáneas, sino que hay descubrimientos, rarezas, este, unas cosas maravillosas. no Apareció ahora, salió hace unos meses un, un, una compilación de grabaciones de, de un músico brasileño que estuvo en Ecuador justamente, este, grabaciones que son creo que de la década del 50 o del 60, este, que es una cosa loquísima, ¿no? Este y, y... Y bueno, por ejemplo, no aparecen esos esos hallazgos, no?
0: Este con, con, con una cosa bastante y eso es como eh, que, lo que, lo ¿no? que lo que empieza, como que a veces, así como fan de la música, simplemente es como que te olvidas del resto y vuelves a ese momento donde te enamoras de nuevo. Sí, o aún más sí, en, música, en realidad, ¿no? sí, a mí lo, lo sí, hay ciertas cosas que. Que,
1: que, que me pasan con la música en general y que es algo también hasta conceptual. A mí me interesa cada vez más la, la cuestión que tiene que ver con la identidad en la música, digamos. Eh, hace poco, por ejemplo, estuve en, en, en Perú, en un mercado que se llama Corriente y donde vi a, a, a muchos artistas y y, y bandas y también hablé con, con otros artistas emergentes no este que, que, que de repente se acercaban o a, o a dar material o a o a charlar o pedir un consejo una opinión y y, y a, a, a mí había artistas que, que no sé estaba en Lima en Perú y se me acercaban este unos chicos muy muy jovencitos que ni siquiera habían grabado todavía su primer disco estaban en eso tenían unos 20 años y, y, y me hablaban de que eran una onda oasis y demás y yo digo, ¿por qué vendría yo a Perú a conocer... Un, un grupo onda oasis digamos, ¿no? Si quiero escuchar oasis este, Yo, pongo, está, pongo oasis digamos, ¿no? O, 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 o digo, para buscar grupos de britpop, bueno, este, para eso está el Reino Unido, digamos, ¿no? Lo mismo que entonces a mí el consejo que les di es que de algún modo traten, tampoco es que... Pretendo con esto este, que, que solamente hagan música, digamos, tradicional, tradicional o folclórica, sino, pero sí que de algún modo lograr que eh, si estás en Lima haciendo Britpop, bueno, veas el modo de ser un grupo de Britpop limeño, digamos, ¿no? Y con, con la riqueza musical que tiene el Perú este, lo mismo me pasa si estoy en, en Quito, o si estoy en, en, en Bogotá, o si estoy, en el caso de, 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 de Colombia, por ejemplo, sí me parece uno de los países que mejor ha entendido en los últimos 20 o 30 años como, lograr este, hacer una música que sea contemporánea y global y, y, y moderna y que a la vez este, aproveche esa diversidad folclórica tan, tan interesante que hay en, en Colombia.
0: En, en todos tus años eh, trabajando eh, eh, como, como periodista, más que decirlo todos tus años en toda tu vida que, que has tenido como periodista musical, ¿has ¿Te ha pasado o has tenido la oportunidad de conocer un artista y decir, ok, a, a este, conocer al artista desde sus inicios, decir, a ese artista que hay que ponerle muchísima atención, este es el futuro, este es como que, esto es lo que yo creo que va a suceder en el futuro de la música?
1: Eh, bueno, sí, no, sí este, en algunos casos, no sé, por ejemplo... Recuerdo cuando Chancha Vía Circuito que es un artista que, que admiro muchísimo me trajo su primer este, su primera producción que era un mini CD de, de tres canciones él formaba parte de, de, del colectivo CISEC que a mí me interesa muchísimo todo lo que hace ese colectivo que es como este, es un sello fueron unas fiestas y fueron los impulsores o de los principales impulsores del folclore digital entonces en el caso de Chancha por ejemplo sí publiqué de sus primeras eh, no, artículos no. creo que fue el primero o uno de los primeros me pasó también que me hablaron por ejemplo de Loli Molina y que, y que escribí algo ahí y Loli después hizo una trayectoria increíble eh, después no fui el descubridor pero sí fui de, de, de los que con más entusiasmo difundieron la obra de un músico eh, que se llama Fernando Cabrera un músico uruguayo que admiro muchísimo y que ha tenido un reconocimiento en, en los últimos años eh, muy, muy importante se convirtió en el faro de, de, de una generación y en muchísimos artistas que que grabaron sus canciones y en el momento en que yo lo vi por primera vez en vivo que fue en 2002 en, en Montevideo eh, quedé absolutamente flayado y él tenía una trayectoria ya en ese momento de, de unos 20 años sin embargo nunca había este cantado en Argentina y, y ahí en ese momento desde Rolling Stone y también desde lo personal de hablarle a mucha gente muchos... Eh, colegas, muchos músicos en todos los medios que estuvo a mi alcance, siempre le di muchísima este, importancia a eso, porque bueno, porque era un artista que me conmovía muchísimo y me parecía genial y quería compartirlo, ¿no? desde, desde el entusiasmo, y eso es algo que él eh, muchas veces ha, ha reconocido, y muchos colegas también este, me, lo han, me lo han dicho también. Entonces, bueno, sí, es como. y ahí también hay algo. De militancia, ¿no? En, para mí, el, 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 el lugar del crítico nunca me gustó. Desde pensar la crítica de la música, desde, desde ese lugar de, no sé, como el personaje de la película Ratatouille, anton Ego, que, 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 que genera un temor y que dice: levanta un pulgar o lo baja, y más bien ah. tiene una tendencia a bajarlo siempre, ¿no? Todo lo contrario, para mí es desde todo lo que se pueda hacer para, para ayudar para impulsar para conectar en ese sentido para mí es es, es el lugar que, que al que aspiro y al que y al que este siento que tiene sentido ocupar no eh, conectar artistas no sé eh, por ejemplo bien bien Perú ahora también a, a una artista que se llama Milena Wharton, que es una, una chica muy chica, tiene 20 años, capaz que un poquito más, y, y ella hace pop andino, ¿no? Y es un poco como una pop star, como si fuera, no sé, a mí me sale decir más Britney Spears por una cuestión <risa> generacional, pero sería, no sé, una dualipa o, 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 o algo así, pero con una banda que incorpora justamente lo que te hablaba antes, ¿no? La identidad, el, el, el sonido andino, ella desde su vestimenta, este de repente puede tener algo, gusta mucho Puma, no sé si... Tiene un deal ahí, este eh, un deal, digamos, un arreglo, ¿qué? O se viste con pumas porque simplemente le gusta, pero bueno, digo, tiene esa estética, pero también toda la cuestión de, de la ropa andina y de la y de la identidad, y para mí eso me parece este, maravilloso, porque para mí, digo, mi, mi obsesión tiene que ver con eso, con conjugar lo global y lo local, entonces. Eh, eso me 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 fascina. Bueno, y, y a esta chica, eh, le, le, cuando hablé con la manager, me dice: No, a ella le gusta mucho eh, Soledad, la Sole. Entonces, lo que hice fue, cuando volví a Buenos Aires, lo llamé al, conseguí el teléfono del manager de, de Soledad, lo llamé y le conté: Mira, conocí la vi en vivo, me parece que, que ella la quiere conocer a la Sole por lo menos prestenle atención porque eh, nada, no sé si finalmente ocurrirá esa colaboración o no, pero por lo menos un vínculo ahí está hecho y para mí eh, estaría buenísimo que, que, que ocurra y poder haber eh, facilitado
0: un poco eso digamos, ¿no? El... el... El mismo hecho de, de, de crear esos puentes como, como comunicador, como periodista y también como a, a este melómano. Eh, todo esto te ha llevado también a haber sido parte, de, eh, ser miembro, fundador del, del, del círculo de periodistas. Exacto,
1: de eh, Red PEM, la red de periodistas musicales de Iberoamérica.
0: ¿Cómo tú ves en este momento el periodismo musical?
1: Bueno, en realidad es, es, es un momento... A ver, ¿qué decir? De Por un lado el periodismo como oficio, nuestro oficio, nuestra profesión, está en una crisis eh, tremenda, ¿no? Este, Particularmente en la Argentina yo no, no, no conozco colegas que no tengan... Sean del ámbito musical o no, que no tengan que hacer do, dos o tres este, trabajos ¿no? y estar haciendo eh, malabares con, con, con eso. Eh, y puntualmente, en, en, a la vez, crisis es oportunidad. Entonces también sí se están generando muchas eh, cuestiones creativas. Hay, hay hay no sé, podcasts que, 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 me, que me gustan mucho o periodistas que a través de sus redes sociales van construyendo eh, cosas que tienen que ver con, con, con estos con este lenguaje y con esta nueva dinámica del modo de, de comunicar que me parece un desafío que es que es eh, interesante también, ¿no? Eh, entonces, bueno, hacer un diagnóstico del periodismo musical hoy en día es como muy eh, ambicioso me parece. Sí, eh, en la red hay, hay muchas y muchos periodistas que, que admiro en distintas partes del, del continente y también en, en, en Europa, ¿no? En, en la península ibérica, digamos, en España sobre todo. Eh, y sí hay si sí está esa conexión y que tiene que ver con, con,
0: con la admiración ¿no? sobre todo claro y también bueno que que, el, que, el, que los periodistas también sepan de que existen estos 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 eh, estos círculos, estos. Sí, en, eh, la,
1: la red, la verdad que empezó un poco, fue la concreción de algo que veníamos hablando mucho y, y en parte, fue muy importante habernos encontrado físicamente en el año 2014 en Medellín, en un eh, mercado que se llama Circular, eh, donde había también un festival, eh, y entonces decidieron hacer un seminario de periodismo musical. Ese seminario inicial lo hicimos con Gabriel Plaza, que es un colega de aquí, de Argentina, que trabajó muchos años en el diario La Nación, ahora tiene un muy buen programa en Radio Nacional y escribe en, en, en un montón de medios como Freelance. Eh, nos encontramos por primera vez con Enrique Blanc. Enrique Blanc es un periodista mexicano, una eminencia eh, del periodismo musical, periodismo de rock mexicano, eh, que con Enrique, por ejemplo, habíamos compartido, habíamos sido ambos prologuistas de un libro de José Lorangel, el guitarrista de Café Tacuba, y, y muchas veces a él le hablaban de mí, a mí me hablaban de él, pero no nos, no nos habíamos encontrado. Y, y una de las conversaciones iniciales de la red de periodistas musicales de Iberoamérica fue en la piscina de ese hotel, apenas habíamos llegado, que, que este, dijimos, bueno, tenemos que, tenemos que activar la red... Este, así apenas habiéndonos conocido y enseguida se sumaron otros colegas, allí estaba Jaime Andrés Monsalve que es un bueno, eh, una de las personas que más admiro yo en en esta profesión a nivel regional, porque él es el director eh, musical de la Radio Nacional de Colombia, es un melómano increíble, al poco tiempo, a los pocos meses, en otro encuentro que hubo, conocimos a Beto Arcos, Beto Arcos es un, también un, una especie de periodista, pero con una mirada casi antropológica, que trabaja en la radio pública de Estados Unidos, y hace cosas para la BBC, y tiene un podcast buenísimo, que es el barrio el barrio cósmico de Cosmic Barrio y es un periodista especializado en las músicas del mundo entonces uh -huh. ahí también este, bueno, la red tuvo la posibilidad de entrar en, en contacto con, con estos pesos pesados realmente de, de, del, del periodismo musical y con periodistas como, como Lara López en, 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 en España, o con Mavi Martínez, que es una periodista muy joven y muy entusiasta y muy activa en, en, en Paraguay, o Gar Robles en, en Ecuador, este, que ya era parte de Radio Cocoa cuando nos conocimos. Eh, bueno, Nada, fue 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 como toda una una construcción de, de la red y bueno y después eh, acá en la Argentina hay periodistas de música que yo admiro muchísimo desde los maestros desde los pioneros no como eh, Claudio Kleiman que es este el periodista que, que bueno, él por ejemplo, y hablando de algo que me preguntabas antes, ¿no? que tiene que ver con hacer o descubrir un grupo o una, o una banda, un nuevo artista, él escribió la primera nota fue cubrir... Este, el show y después hizo la primera nota con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que es, eh, no solamente un grupo musical, es un fenómeno eh, cultural importantísimo sí. en, en la Argentina y social, ¿no? Probablemente junto al periodismo, eh, perdón, junto al peronismo, digo, los redondos son junto al peronismo el, el movimiento. Eh, social eh, incluso hasta político podría decirse estético más importante que hubo en la Argentina en el siglo XX y que continúa continúa en sus legados hasta a estos días ¿no? Este, así que imagínate el privilegio para Claudio de haber sido el primer este, periodista en haber puesto el foco ahí, haber firmado un artículo, haberlos conocido haber descubierto eso que era muy distinto y era algo absolutamente experimental, marginal, psicodélico. casi clandestino, en plena dictadura, este. y se iba a terminar transformando. bueno, en, en, en un grupo de. de estadios. Eh, a unas dimensiones. In, insospechadas. ¿no? este. bueno, y, y Claudio hizo la. la primera nota de los redondos y a mí me tocó, junto a dos colegas y amigos, Pablo Marchetti y Martín Correa, haber hecho la última nota de, de Los Redondos, haber sido testigos no solo de la última nota, sino de el último, los últimos instantes en que hubo afinidad entre ellos. Fue, es, es una historia muy loca. Hicimos una entrevista que duró tres horas con el grabador encendido y después se extendió en un bar por tres horas más te estoy hablando del año 2001, en un bar, aparte, una situación extrañísima que el Indio Solari, que era un es, es un personaje aún hoy, pero en ese momento mucho más enigmático que estuviera el, el Indio Solari en un bar de Palermo a las 8 de la noche, un martes, haciendo la nota ahí, era, pensamos que iba a haber un, un operativo para cerrar el bar, y no, y estaba ahí, este nada, en un bar semidesierto, en un rincón, muy tranquilo, la moza que nos atendió era francesa, no sabía quién era el Indio Solari, no sabía quiénes eran Los Redondos, hicimos esa nota, después nos quedamos tres horas más en el bar charlando con ellos, pero también siendo testigo del encuentro entre ellos, cuando digo ellos, están eh, el Indio Solari, que era el cantante de Los Redondos, la Negra Poli, que era la manager, la ingeniera psíquica, y Sky Baylinson, el guitarrista, la tríada, este, la plana mayor ¿no? de, de, de la banda de Los Redondos. este y, y esa noche se extendió hasta la madrugada y cuando nos despedimos, todos bastante eh, borrachos, los vimos irse a ellos abrazados eh, por la calle. Una imagen o sea, esa
0: imagen debe haber sido Increíble.
1: Este, el indio abrazando a Polly y a Sky caminando por una calle... De, de Palermo Viejo rumbo a la casa de Sky Poli que estaba en en reformas y por eso no habíamos hecho ahí la, la entrevista como si sí había ocurrido las otras dos veces que los, los habíamos entrevistado y, y cuando llegaron a la casa de Sky Poli tuvieron una discusión que le puso fin a toda la historia de, de los redondos para, para siempre así que no solo el testimonio periodístico sino la posibilidad, el privilegio de haber sido testigos de ese momento de comunión, porque hasta ahí estaba todo bien, no, no hubo conflicto en el bar, no hubo pelea, más bien era todo armonía, ¿no? Eh, bueno, esa historia, esa, esa entrevista deriva en un libro que salió el año pasado, hace ahora un año, este, que se llama La Última Noche de, de Patricio Rey que cuenta esa historia y que también cuenta el vínculo de los tres autores de Pablo Marchetti, de Martín Correa y el mío con Los Redondos una banda que forma parte, como hablábamos al principio de la educación sentimental, claro. de la banda sonora de nuestras vidas, de nuestra historia. vida personal tres periodistas de distintas generaciones incluso no
0: Humphrey, eres... Eres un eres enciclopedia musical regional. Te agradezco muchísimo haber estado aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Te pido, por favor, que me des un segundo episodio, porque de hablar, hay muchísimo, eh, hablar también de tu libro, hablar de lo que viene en tu futuro, de los 20 años en la Rolling Stones, en todo lo que ahora tú representas para para la... la la escena musical latinoamericana iberoamericana porque no solo no es solo en la región sino que ya compartiendo ya con muchos otros países eh, Humphrey últimas palabras para el podcast
1: no para mí es un placer para mí es, es es solamente digamos todo esto que decís a mí me halaga mucho pero también somos obreros no la verdad es que no hay que perder de vista que, 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 que es un oficio, insisto, insisto, que el oficio está en crisis, me halaga muchísimo esto que, que decís, este pero, pero bueno, en realidad todo forma parte de... de, de de un oficio en crisis eh, y de, de, de un trabajo que de todos modos hago con, con mucha pasión con el privilegio de haber compartido y de seguir compartiendo la ruta con periodistas que, que, que quiero y que, y que admiro este, compañeros de, de redacción ahora Daniel Flores eh, Sebastián Ramos en, en Rolling Stone pero también y por fuera del ámbito musical Fernanda Nicolini en los tiempos que hicimos la revista Brando fue un privilegio enorme trabajar con ella y con todo un equipo de, de, de colaboradores eh, y bueno y agradecerte y ojalá que sí pero que el segundo episodio de, de, de este podcast de Ruidosa Caracola lo hagamos en el Ecuador, en el centro del mundo en la mitad del mundo en, 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 en ese país maravilloso que es la profesión me dio el gusto y el lujo de haber podido conocer.
0: Ahí está, prometido. Eso lo haremos. Homfrincillo en otro episodio del podcast Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Tienen más episodios para tripear. Este estaba de lujo, brothers. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.